0: – Det doftar som en spädkalv, hörde hon, och kände gumman lirka med kjolen. Hon riktade ner blicken och såg Huldas toviga hår mot sitt lår och kände hennes tunga stryka huden. Vad var det här för undersökning? Hon drog sig undan, men blev fasthållen av överraskande starka händer. Hulda glöd uppåt med huvudet och talade lågt i Alinas öra. Var inga rädd, flicka. Det här kan jag bättre än skabbiga bygga karar. Slappna av och lita på mig. Du och jag kan ha det så gott och bli som unga, raska jäntor, bägge två. Jag gör dig frisk och fräsch som den nu på en ros du var före han där bocken. Och du gör mig ung på nytt. Känn på mig. Gumman ständigt roterande tunga Kom nu på Alenas hals. Jobba sig in i hennes öra. Alenas kropp kändes domnad och världen var dimmig. Men nu ville hon säga klart. Ta en överblick av läget som kändes lite ovant. Hon behövde distans till gumman för en stunds eftertanke. Hon tog i bestämdare men gummans grepp hårdnade i samma mån. Då kom rädslan över Alina och den skingra en del av dimman och domnaden så att skillnaden i ålder och livsföring mellan de två kvinnorna tog ut sin rätt. Den unga, arbetshärdade kroppen vred sig loss från den äldre andeskådande och Alina reste sig för sin överblick. Hulda satt på sängkanten, kutig och knotig. Kläderna var lortiga och lappade ansikte och händer var fläckiga och hennes kroppslukt lät ana att resten av kroppen knappast var renare. Hon låg liderligt och en salivsträng rann från ena av mungipan när hon tog till orda. Bli inga rädd, lilla vännen. Det är bara lite ovan, men slappna av så ska du få se att det här går mycket bättre än med lortiga och hårdhänta gubbar. Katten hade återblivit katt. En helt ordinär råtta gnagde i ett hörn och örterna i taket var nu vanliga bekanta arter från skogar Ha inga så bråttom, jenta. Vi tar en mugglikör i lugn och ro medan du tänker efter hur du vill ha det. Alina börjar förstå att hon borde passa sig för gummans likör och övriga brygdar. Hon ville hem. Jag går nu, sa hon. Tack för att du har hjälpt mig, men nu räcker det. Hon satte på sig råken. stanna, lilla vännen. Du har inga fått hela behandlingen ännu. Och det kan gå illa för dig. Om det inga gör klart det du har börjat på. Hulda hade blivit kärrvare i tonen. Men Alina hade bestämt sig och sköt upp dörren. Om du lämnar mig nu så går det illa för dig. Nu var tonen vass. Alina kläv klä över tröskeln. Du kommer att få han där över dig igen. Han kommer att göra livet i ett helvete för dig och sätta flera ungar i kroppen på dig. Du kommer att dra sot och ohälsa och olycka på dig. Det bär till helvete om du går nu. Tonhöjd och volym hade en stig så att gummans röst sprack och få som ett ilsket bi i flickans öra vilket gjorde god nytta för att ta henne ur hennes dvallika tillstånd. Alenas medvetande hade svävat i ett gränsland där denna världens små företeelser inte vägde så tungt. Men Huldas spruckna röst drev henne tillbaka mot mera jordnära perspektiv. Hon började någonstans i sina dimmor begrepa att här vankades få rörelse i sina ben och skaffa lite distans till gummans brygder i både tid och rum. Alina gick svajigt ut i den mörka snåren medan rösten bakom hennes skorra på. Du är lika fjättrad som de andra kärringarna, din slyna. Det duger att komma till mig när ni drar skjort och horungar på er. Men sen vill ni bara tillbaka till här dästa helvete igen. Och till helvete ska du komma. Hullas röst sjönk för en stund till ett gutturalt mumlande av obegripliga ord. Innan den spruckna falsetten kom tillbaka ännu mer skärande. Du och din morsa ska ha han där horbocken på er som en evinnerlig mara. Och föda honom både levande och döda ungar. Allt viligt folk ska sky er som orent hårpack och ingen ska lyfta ett finger för att hjälpa er. Ni blir sittande ensamma som värnlösa fågelungar på erat skär till döden. Eller så gör ni er olyckliga och ruttnar bort i fångrum. Hör vad jag säger, jenta, för nu väljer du väg. Alina vinglar genom snåren i skymningen. Irrade vilse och måste ett par gånger stanna för att... Kräkas. Det lättade lite och hennes tanke klarna så pass att hon började begripa att hon var full. Till slut hittade hon ändå sin äka och lade ut. Omtöcknad och sömnig var hon men gummans förbannelser jagade på hennes årtag. Hulda hade ju förefallit veta allt om Alinas liv, tankar och planer. Så varför kunde hon inte också känna till vad som väntar i framtiden? Från sin utsatta position i havsbandet var flickan inte inkommen i det underströmmar av rykten, myter och spekulationer, ibland med inslag av fakta, vilka brukar kallas allmänt medvetande eller byskvaller och är för samhället vad syret är för individer. Även Hulda var i och för sig utstött, men hon fick ofta ta del av strömningarna under ytan då hon lyssnade till betryckta människor som vände sig till henne i nöd och sjukdom. Hon kände det förborgade talet och det skikt av samhälle som inte trivdes i dagsljus och som vanligtvis avhandlades blott inom olika konstellationer av förbundna. Många var rädda för henne just för att de insåg att hon kunde överblicka det dolda samhället som andra kände endast sin egen bit av. Hon var klok och erfaren och just hennes utstötta position gav henne en distanserad klarsyn som förmodde sola ut kornen av sanning ur flödet. Också Ida hade vänt sig till Hulda för att söka hjälp åt sin dotter och därför hade den kloka gumman varit grundligt informerad om Alinas situation och redo för hennes besök. Hon hade också följt en mångfald av mänskligt liv på avstånd och visste vart hän sådana relationer som nu byggdes upp där ute på öarna kunde leda. Medan Alina sakta rodde ut över vattnet steg månen bort över Lämlands skärgård. Flickan var lika ensam på det blanka vattnet och i tillvaron som månen på sin färd. På de små öarna som ännu inte syntes bortom fjärden hade hon visserligen sin lilla grupp av kvinnor och flickor. Men utanför skären hade hon ingen, inte ens hulda numera. Bland manspersoner personer tycktes det vid det här laget vara bara för Brukalle som förstod henne och som erbjöd sin vänskap. För det gjorde han faktiskt. Han brukade smyga sig till ett och annat kort möte och alla de som baktalade honom var okunniga om den värme och förståelse han dock kunde visa. Det hade varken sett hans allvarsamma ögon eller hört hans milda tal. Hon hade bara för Kalle nu. Alina var skarpt tillsagd att aldrig röra sig ensam i trakten av lillbrorskär. Och även nu, i fylla och nattmörker, rodde hon i en vid båge söderut. Men detta hjälpte föga. Carl Frimund Stod bland strandstenarna och spanade utåt havet. Inte efter något särskilt såvitt han visste, men han blev heller inte förvånad när han mot månljuset såg siluetten av Bogskärs lilleäka glida fram. Han hade känt att något var i görningen på havet. Det tycktes vara den yngre av hans kvinnor som förde årorna. Men hennes årtag saknade sitt vanliga ungdomliga driv. Rodden föreföll håglös och timman var sen. I detta låg ett budskap och han tyckte sig säga att det var gott. Flickan rodde nog i djupa tankar. Märkt av erfarenheter i land, kan hon tvingades ompröva var hon hade sina verkliga vänner. Var hon kunde finna kärlekens sällhet-